0: Anfusina, la, la, la la, Сумма по الحمد Аллаха, мы продолжаем الله وما с вами изучение этого цикла, мамилят маасера современные виды торговых, финансовых взаимоотношений. Всем известно, что наша религия, религия Ислам, это религия полная, религия всеобъемлющая, религия совершенная. Это значит, что Ислам это не только поклонение в мечетях. Нет, эта религия, она принесла благо нам, разъяснив его в общем и в подробностях. Все благо. Все благо разъяснено в этой религии, в общем и в подробностях. И эта религия предостерегла нас от всего зла, от всего плохого, и в общем, и в частностях. И в общем, и в частности И вот одним из проявлений вот этой всеохватности нашей религии является то, что эта религия установила, она урегулировала правила в такой сфере, как взаимоотношения между людьми. Как называется у фахигов, мы с вами проходили эта сфера взаимоотношений между людьми, называется как? Хрисмаль Маамалят. Да? то есть взаимоотношения. Фигхи называется вот этот раздел Хрисмаль Маамалят, то есть раздел, связанный взаимоотношениях, со взаимоотношениями между людьми. Среди взаимоотношений теперь, которые есть между людьми, маамалят, тоже взаимоотношения бывают разного вида. Одна из форм взаимоотношений, вида взаимоотношений это какие взаимоотношения? аль альмалия, Да, то есть имущественные взаимоотношения. Какие может быть еще взаимоотношения? Каким образом? Маамалят. Да, вопрос брака, например. Да? И, а, то, что связано с имуществом, финансовыми, имущественными взаимоотношениями, это одна из форм взаимоотношений, называется по-арабски как? Аль-Мамалят Аль-Малия. аль малия вот эти взаимоотношения, имущественные взаимоотношения, аль-мамарат, аль-мамарат, аль-малия, они являются наиболее частыми, они наиболее распространенными являются, и они оказывают наибольшее влияние на жизнь людей. И поэтому мусульмане, ну и нет в этом никакого сомнения, обязательно нужно изучать религиозные установления, то есть рукмы религии, которые связаны вот с финансовыми взаимоотношениями. А если человек еще хочет заняться, каким-то видом торговых взаимоотношений финансовых имущественных взаимоотношений то тогда тем более для него становится обязательным то есть это становится фардайн для него изучать хукмы связанные с этой формой взаимоотношений хорошо это становится его индивидуальной обязанностью поиск знания который касается вот этого вот вида ложится на него что как индивидуальная обязанность фардайн входит в категорию обязательного поиска знаний, потому что тальвы бывает обязательный, а бывает что? Желательный. Так вот это уже, если ты собрался заняться какой-то формой торговых взаимоотношений, финансовых, имущественных, то для тебя это уже становится ай, то есть твоей личной, индивидуальной обязанностью изучить хукмы, чтобы ты не попал в грех и не ввел в грех других, чтобы ты не внес в свой заработок и в свое пропитание что-то из харама, Поэтому сали, праведные предшественники, они уделяли большое внимание тому, чтобы торговцы, те, которые продают на рынках, чтобы они изучали законоположение, которое связаны с имуществом, то есть ахкам ламуаль. Мы с вами упоминали о том, что передано, что умар бур Таран, он специально навещал рынки, базары, специально инспектировал рынки и поднимал. Тех торговцев, и обязывал их покинуть рынки, которые не знали, что дозволено, а что запрещено в вопросах торговли. То есть, что харам, а что халяль в торговле. Поднимал и заставлял их оставлять рынки. Все. Для чего он это делал? Чтобы к мусульманам, в среду мусульман не проник харам. Чтобы ни во что запретное. В книгах по истории упоминается, что чиновники раньше... Одной из обязанностей чиновников было проходить через рынки и спрашивать торговцев, задавать им вопросы, что является халялем, что является харамом в вопросе финансовых взаимоотношений, в вопросе торговых отношений. И вот кто из торговцев знал, тому позволяли торговать дальше, оставляли его торговать, кто не знал, того выгоняли с рынков и не допускали на рынке до тех пор, пока они не изучали хукмы, пока не изучали что харам и что халяль в торговле. Почему? Потому что огромное влияние на жизнь людей оказывает этот вопрос знание законоположения, связанных с финансовыми отношениями. Изучение этих законоположений оказывает огромное влияние на жизнь людей. А в наше время необходимость в этом, чтобы изучать хукмы связанные с финансовыми, имущественными взаимоотношениями, в наше время необходимость в этом возросла, особенно велика стала. Почему? Потому что вот эти имущественные взаимоотношения, они между людьми получили в наше время очень большое распространение и большое развитие. Как вопросы операции получения имущества, операции передачи имущества, предоставления имущества, это что получило большое распространение. Поэтому в наше время особенно вопрос этот актуален. Кроме того, формы взаимоотношений, финансовых, торговых, они стали очень разнообразными. Это тоже обязывает к изучению. Далее, экономика мусульман. Сегодня, если мусульмане дожили в каком-то обществе, где в основном были мусульмане, общались друг с другом, вели между собой торговые отношения, то сегодня мусульмане, они контактируют тесно уже, что с ними мусульманами. И исламская экономика, она контактирует с неисламской экономикой, с западной экономикой. Вот по этим причинам разъяснение хукма законоположений, которые связаны с современными финансовыми взаимоотношениями, разъяснение этих законоположений становится каким необходимым? Становится необходимым. Мы с вами, если помните, разделили изучение финансовых взаимоотношений на три части. То есть этот цикл разделен на три части. Первая часть была посвящена, мы с вами ее прошли, была посвящена чему? Разъяснению усур. Да, и то есть основных принципов, основные принципы, на которых строится вот этот фик, фиг финансовых взаимоотношений, особенно основные принципы чего аль-буйор, то есть купли-продажи. Это была первая часть, мы с вами ее прошли. Затем мы с вами прошли вторую часть этого цикла, она была посвящена чему? Главному принципу, главной основе, на которой строятся запретные современные финансовые взаимоотношения. Что это за принцип, на котором строится основная часть современных финансовых взаимоотношений? Что это за принцип? Мы посвятили изучению его вторую часть нашего цикла. Это что за принцип? А рыба. Вопрос рыба, ростовчичества, лихвы. Потому что сегодня практически во всех формах, в любых формах запретных финансовых взаимоотношений можно обнаружить рыба, Можно обнаружить лихву в том или ином виде. И, наконец, третья часть нашего цикла, которую мы с позволения Аллаху с вами начинаем изучать сегодня, она посвящена, эта третья часть, непосредственно подробному разбору современных форм финансовых взаимоотношений. Разбору чего? современных форм финансовых взаимоотношений. Когда мы говорим современные формы финансовых взаимоотношений или имущественных взаимоотношений, мы подразумеваем, что как те имущественные операции, которые сегодня получили широкое распространение, хорошо, но они уже были раньше, то есть когда мы говорим современные финансовые взаимоотношения что подразумеваем вообще просто в то что получило сегодня широкое распространение вот что, когда мы говорим современные то значит что сюда может входить что как те финансовые взаимоотношения которые были раньше то есть они не новые они существовали раньше они говорили в АПИГе раньше но они сегодня получили более широкое распространение сегодня они приобрели какие то новые формы какие то у них появились качества хорошо А также входят те финансовые взаимоотношения, которых не было раньше. Это новые уже взаимоотношения, которые являются принципиально новыми. Некоторые виды финансовых взаимоотношений, они старые, они древние. Они говорили факлиги, но они сегодня сильно распространились, и они приобрели новые формы. Например, какие? Б таксет мы с вами проходили. То есть продажа в рассрочку. Когда оплата стоимости товара осуществляется как? Частями. В течение какого-то срока. Как называется это по-арабски? Атаксет. Это новый вид взаимоотношений или старый вид взаимоотношений? Это старый вид взаимоотношений, правильно? Но сегодня он приобрел новые очертания, новые формы. Другие финансовые взаимоотношения они появились только в наше время. Какие, например? Банковские операции различные банковские операции. И об этом мы будем говорить с позволением Всевышнего Аллаха вот в этой части нашего цикла. Следующий вопрос. Вот этот фиг. Фиг аль-марамалят аль-малия. Фиг финансовых взаимоотношений. Это, запомните, то, что называют фиг фундакрик. Это точный фиг. Это точная наука. Это точная наука, в которой люди испытывают острую нужду потому что сегодня нет практически нет таких людей которые бы не вступали в тот или иной вид современно финансовых отношений сегодня таких людей практически нет которые не вступали бы в тот или иной вид финансовых взаимоотношений теперь человек который изучает эти вопросы современные вот эти финансовые имущественные вопросы тали ученый человек который анализирует который рассматривает современные финансовые отношения это любой человек может быть? Нет. Нет. Это человек, который должен обладать рядом качеств. Рядом качеств. Человек, который выносит свои заключения по каким-то финансовым взаимоотношениям, торговым взаимоотношениям, говорит свое слово по этому поводу, проводит анализ и дает заключение. Любой человек это может делать? Нет. Что он должен? Обладать рядом качеств. Он должен быть украшен рядом качеств этот анализ, рассмотрение современных финансовых взаимоотношений, выдача фетв, фетвы по этому поводу, это не может быть делом любого человека. Почему? Мы сказали. Потому что эти вопросы, этот фиг, это точный фиг. Точный фиг. Это вопросы, которые требуют тщательного, точного рассмотрения и изучения. Что это за качество? Сразу скажу для облегчения. Эти качества 8. 8 качеств качество, которыми должен быть украшен человек, который анализирует, изучает и дает оценку тем или иным современным формам финансовых взаимоотношений. Первое качество, самое главное качество, это богобоязненность, сильный страх перед Аллахом. Богобоязненность и сильный страх перед Всевышним Аллахом. Потому что человек который дает оценку, выносит заключение по финансовым взаимоотношениям, он имеет дело с какой сферой? Со сферой денег, имущества. То есть такой сферой, такой областью, где бушуют огромные человеческие страсти. Сфера денег, сфера имущества. Человеческие души сильно привязываются к деньгам, привязываются к имуществу. И поэтому... Есть большая опасность, что человек, который рассматривает, дает шариатскую оценку финансовым взаимоотношениям, что он может склониться в своем анализе, в своем заключении, в своей фетве к чему? К желаниям людей, речь идет о деньгах, к желаниям людей может склониться. Может склониться в своем заключении к желанию, к стремлению получить любовь людей, довольство людей, и поэтому он, чтобы получить довольство людей, расположение их, он дает вот тем или иным финансовым операциям какое-то шариатское оправдание находит, какое-то обоснование, даже путем своей даже это своей вот шариатский вопрос, но чтобы угодить людям, хорошо, он вот это делает, находит какое-то шариатское обоснование под финансовые торговые операции, которыми они занимаются. Некоторые люди боятся. Истулабу знающих и дающих фетту из муфтиев. Некоторые люди боятся назвать вот ту или иную финансовую операцию харамом. Боятся сказать, что это запрет. Почему? Потому что боятся потерять расположение к себе людей. Хорошее отношение людей к себе. Сейчас скажешь этим бизнесменам, этим торговцам харам, и отношение у них к тебе испортятся Они боятся этого и боятся сказать харам. Или же поддаются мирским соблазнам, каким-то мирским выгодам. Примеры этого. Примеры, которые демонстрируют вот степень богобоязненности, страха перед Аллахом, возвеличивания Аллаха, которые должны быть у человека, который вот собрался давать какие-то шариатские заключения по финансовым, торговым вопросам. Этот цикл, который мы с вами изучали, мы говорили с вами, он построен на уроках кого? Всех Сулеймана Рухейли. В общем, на его уроках это построено. Вот просто пример что к автору этой книги, к этому шейху, пришел бизнесмен, задал ему вопрос о торговой операции, торговой сделке, которую он собирается осуществить. Шейх, ну вообще известен тем, что сначала изучает тщательно, а потом уже дает какое-то заключение. Шейх тщательно изучил описанную этим бизнесменом операцию, и он обнаружил в ней ряд нарушений, которые указывают на то, что это сделка харам. На ее запрещенность. И он сказал тому бизнесмену, что те отношения, в которые он собирается вступать, они являются запретными. Что они харам. И упомянул, назвал ему причины запрета. Почему харам? Бизнесмен, когда услышал это, воскликнул, сказал, «Шейх, вы должны понимать, что речь здесь идет не о тысячи и не о двух тысячах. Речь идет о 70 миллионах саудийских реалов. О 70 миллионах. Шех ответил ему, шариатские хукмы, сказал он, они основываются на наличии причины для них. То есть причина для запрещенности или причина для разрешенности. Шариатские хукмы основываются на наличии причины, а не на размерах сумм, о которых идет речь. Пока маленькая сумма такой хуком, большая сумма другой хуком. Нет такого. Хорошо, наличие причин. Вот что лежит в основе шариатских хукма. Ну, Человек настаивал дальше, шейх, может все-таки какой-то выход найдете, как-то обоснуете это, потому что речь идет об огромных деньгах, и шейх ему сказал, пойми, мне очень хочется, чтобы ты получил дозволенную прибыль, очень хочется, самая желанная вещь для меня, чтобы ты получил дозволенную прибыль, но я не могу согласиться с получением тобой чего-то запретного, даже в малых количествах, я не могу с этим согласиться, быть довольным этим. Это пример. Второй пример. К шейху явились четверо, четыре брата, задали вопрос об участии в качестве посредников. То есть они здесь как посредники, семь да, по-арабски, как посредники в большой торговой финансовой операции. Это была очень большая сделка. Только за посреднические услуги предполагалось, что они получат 200 миллионов саудовских реалов. Только за посреднические услуги. То есть можно представить масштаб, да, размер этой сделки. Но Шейх рассмотрел эту сделку, увидел, что эта сделка просто нафарширована всевозможными запретными вещами, харамом. Нафарширована харамом. шейх сказал им, братья, эта сделка харам, запрещена по тем, 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 тем причинам, я уверен, что вы и сами понимаете, что она хара, ее запрещенность, и вам она тоже ясна, потому что она очевидна, Не сказали шейх, но все же изучите вопрос еще раз, может быть найдете какое-то обоснование, какой-то аспект, который позволяет сделать эту сделку дозволенной, назвать ее дозволенной, настаивали. Шейх сказал, я тщательно изучил ее, я не нашел никакой возможности вообще перевести ее в разряд дозволенных сделок. Что тогда произошло? Один из бизнесменов этих сказал следующие слова. «Шейх, каково ваше мнение? Что вы скажете, если мы вас сделаем одним из компаньонов, одним из партнеров? Постарайтесь какую-то найти шариатскую платформу для нашей сделки, будете партнером, компаньоном, участником в ней». То есть, что предложили Шейху, По сути, 40 миллионов, да, вопрос 40 миллионов стоит. Как мы скажем, соблазны встают перед... Теми, кто отвечает на эти вопросы, бизнесмены приходят с этими вопросами, встают соблазны, подарки, обещания. Всех сказал им, братья, вот даже если я соглашусь и дам вам подходящую для вас фетву, вы не будете иметь права этой фетвой пользоваться. Такой фетвой пользоваться, опираться на нее у вас не будет права. Вот это вот примеры, которые демонстрируют, то, какая богобоязненность, какой страх перед Всевышним Аллахом. Должны быть у человека, который в наши дни рассматривает и дает заключение по торгово-финансовым операциям. Что люди имеют дело с гигантскими суммами. И если у муфтия изначально не будет вот этого страха перед Аллаху Субхану он очень легко может оступиться, до да упасет Аллах Субхану Аталью. Итак, это первое качество, которым должен быть украшен человек, рассматривающий эти вопросы и выносящий заключения по этим вопросам. Второе качество. Человек, который выносит суждение о торговых операциях, он должен обладать знанием о далиле. Адилля. Далиле, доводы из Курана и Сунны, которые связаны с финансовыми отношениями. Так должен обладать знаниями о доводах и должен обладать знанием о том, каким образом эти доводы применяются к тем или иным вопросам аль То есть встает массаля. Да, вопрос, как применить довод? Как сопоставить этот вопрос, этот мас-аля, к доводу, с доводом? вот, вот способность приобрести не непросто. Во-первых, надо знать доводы, касающиеся финансовых взаимоотношения с Кураном и Суном. во-вторых, уметь применять конкретным вопросом теперь эти доводы. Эта способность она не дается легко, эта способность она приобретается путем постоянного ознакомления, изучения базовых книг, основательных книг, знатоков фикха, ученых знатоков фикха. Все время нужно читать эти книги, изучать разделы, которые связаны с хукмами финансовых взаимоотношений. Также нужно изучать книги ученых, которые известны как знатоки фикха доводов, то есть фикху-далиль. То есть ученые, которые в своих книгах дают примеры того, как из извлекаются доводы, понимание доводов, всех далили. Вот эти ученые книги тоже нужно изучать для приобретения этой способности. Это книги Абдуль Барла, Навуи, еще более его ученики Бнур Кайм, Бнур Хаджар, пусть Аллах Субхан, Таре, всех их помилует. Изучать эти книги для чего мы сказали, чтобы выработалась способность, чтобы выработалось мышление в области Фитха – пользование доводами. Это какое качество? Второе качество. Что это за качество? Знать доводы с Кураной и Сунны, касающиеся финансовых взаимоотношений, и уметь что? Пользоваться ими и применять их к вопросам. Третье качество, в котором должен украситься человек, который собрался выносить какие-то заключения по торговым финансовым взаимоотношениям. Этот человек должен быть знаком с усуль. То есть с основными принципами, на которых строятся дозволенные мубах, дозволенные торговые имущественные отношения, и уметь пользоваться этими принципами, этими правилами при вынесении заключений. Так какие должен знать, что должен знать усуль, основные принципы, на которых строятся что, дозволенные торговые финансовые отношения, должен уметь их применять и должен знать основные принципы определение запрещенных торговых операций, торговых отношений. То эти основные принципы, из-за которых какие-то операции становятся что запрещенными, тоже должен знать эти усуль, основные принципы и уметь применять их при вынесении заключений. Мы с вами изучали эти принципы, да, изучали. Мы с вами изучили в первых двух частях нашего цикла. Те усуль, те принципы, основы, основные принципы, на которых строятся, что дозволенные, Торгово-финансовые отношения. И наоборот, те принципы, которые лежат в основе что запрещенных торговых взаимоотношений. Изучили с вами. Кратко сформулировать, можно эти принципы или нет. Да, можно. И это будет для нас повторение. Это очень важно. Сформулируем кратко в нескольких пунктах вот эти вот принципы. и Их на самом деле несложно запомнить. Первый пункт. Первый пункт. Основой в торгово-имущественных отношениях является дозволенность аль-ибаха и свобода, простор действия, таусия. Этот принцип мы с вами подробно разбирали и доводы мы приводили. Когда? В какой части? В первой части цели. Хорошо, это первый пункт. Какой первый пункт? Основой в торгово-имущественных отношениях является аль-ибаха, то есть дозволенность. Второй пункт. То, что запретил Всевышний Аллах в своей книге. Или устами своего пророка в его сунне. И аналогичные этому виды отношений, которые имеют один и тот же причинный мотив, то есть что-то Аллах запретил в Куране, пророк Саусом запретил в сунне, есть какие-то другие взаимоотношения, о которых не сказано прямо в Коране и сунне, но они что по аналогии к ясу. На них тоже распространяется тот же хукам. Почему? Потому что есть общий причинный мотив. Как называется этот причинный мотив общий? Айлля, да, мы говорили, айля. И не содержит вот эта форма взаимоотношений каких-то коренных отличий, которые влияют на хукам, влияют на шариатское осуждение. Так вот, то, что запретил Аллах в Куане, то, что запрещено Пророком, алейхисаратусарам в Сунне, и то, что по аналогии сопоставимо с этим потому что имеет такой же причинный мотив, и не имеет коренных отличий, которые являют нахуком, никто, кем бы он ни был, не имеет права называть, объявлять дозволенным под предлогом того, что основой в имущественных взаимоотношениях является Алибаха, аль дозволенность. Ясно или нет? Вот этот пункт, второй пункт, с тех основных принципов, что если что-то Аллах запретил в Куране, или устами Пророка Сулсана или на основе кияса, правильного кияса, выведено, что это запрещено, никто, кем бы этот человек ни был, он не имеет права это объявлять халялем, дозволенным, под каким предлогом, на основании чего, что основой вещах, основой вещественных отношений является, что дозволенность. Мы говорим, как, что основной принцип асаль Основной принцип, и в, основном, в отношении этого принципа есть иджма, единодушие ученых. И этот принцип какой? Он гласит, основной принцип, в отношении которого есть иджма ученых. Все, что запрещено в книге Аллаха, или устами пророка, салаллаху алейхи или на запрещенность чего указывает правильный кияс, никому, кем бы этот человек ни был, не позволительно объявлять, что разрешенным дозволенным. Ясно или нет? Хорошо, это второй пункт. Третий пункт. Все запрещенные виды взаимоотношений, то есть махарнама, все запрещенные виды взаимоотношений сводятся к двум вещам. Запомните, вам будет легко жизни ориентироваться будет легко в этих вопросах. Все запрещенные какие есть виды взаимоотношений торговых финансовых к двум вещам сводятся. Первое, это наличие в этом виде отношений зульма, несправедливости. Все в чем есть зульм, запрещено. Например, рыба. почему запрещено рыба, просто все чисто, потому что там вульм, несправедливость. мейсер, то есть вот эти вот, то что называется кимар эти вот азартные игры и прочее. Запрещено почему? Потому что там есть несправедливость. Так, первое это зульм. Второе ⁇ наличие того, что, как правило, ведет к разногласиям и конфликту. Итак, еще раз говорю, все запрещенные виды взаимоотношений сводятся к двум вещам. Каким? Первое ⁇ это наличие в этих отношениях зульма, как, например, рыба. Или наличие в этих отношениях того, что, как правило, ведет к конфликту, ведет к разногласиям. Ясно или нет? Все. Рассматривайте взаимоотношения, какую-то финансовую форму взаимоотношений, торговых. Есть зульм, значит что? Нельзя. Есть то, что ведет к конфликту. Сейчас или потом. Нельзя. Хорошо. Если в той или иной форме взаимоотношений присутствует нечто, что как правило, может быть не всегда, но как правило вызывает споры и конфликты, то такая форма отношений запрещена с точки зрения шариата. Если там, когда говорили о Зульме, мы привели в качестве примера чего? Рыба, ростовщичество, мейсер, то здесь что приведем в качестве примера? Наличие в торговой сделке неопределенности, аль-гарар, пророк Али сам запретил аль-гарар, неопределенность, или наличие аль-джагаля, то есть неизвестности. Наличие неизвестности ведет к чему? Конфликту потом, значит, запрещено. Пример. Человек нанимает мастера, сантехника это или электрик, не знаю, чтобы подчинить у него что-то дома, нанимает мастера для починки какой-то неисправности у себя дома. Спрашивает хозяин у работника, Сколько стоит работа, предстоящая работа, сколько она стоит? Мастер отвечает, так бывает часто, ничего не переживайте, мои братья, не переживайте, договоримся, не переживайте, будете довольны, вопросов не будет, проблем никаких не будет. При этом такой вид работы, что в данном обществе ну, нет какого-то орфа, то есть какого-то традиционного, принятого по традиции размера оплаты вот такого труда. Ясно или нет? По традиции, что вот этот труд оплачивается вот так, стоит столько, тоже нет. Что происходит в итоге? Как правило, происходит следующее. Когда работа заканчивается, хозяин спрашивает о том, сколько он должен, мастер говорит, сами скажите, сколько скажете, я доволен, сколько скажете. Предлагает хозяину саму назначить цену. Хозяин говорит ну, ту цену, которая с его точки зрения кажется подходящей, например, говорит 10. Работник говорит, побойтесь Аллаха. Начинает возмущаться, говорит, мой труд стоит гораздо больше, 100, говорит он, хозяин говорит, как 100, 10, ну 15 максимум, и начинается что, возникает что, возникает конфликт. Почему? Потому что размер оплаты изначально был неизвестен, джагаля, если бы в самом начале они договорились о сумме оплаты, или оплата определялась бы урфом, традицией, то споров бы тогда не возникло. То есть наличие вот этой неизвестности, оно приводит, что, как правило, к конфликту. Еще что приводит к конфликту, скажем наличие неизвестности. Отсутствие права на владение, когда человек продает что-то, чем он не владеет, это тоже, как правило, приводит к конфликту. Вот этот пункт, он весьма важен, очень важен. Запрещенные виды взаимоотношений они бывают запрещены в связи вот с этими двумя вещами. Какие две вещи? Либо наличие несправедливости там, в этих взаимоотношениях, а шариат, он запрещает дульм, либо наличие чего-то в этих взаимоотношениях, что ведет к конфликту, а шариат перекрывает пути, которые ведут к конфликтам в отношениях. И тот, кто анализирует, выносит заключения по имущественным отношениям, он должен в точности владеть вот этими принципами, вы же изложенными, знать их, уметь их применять, кто мне перечистит вот эти вот принципы. теперь их было сколько? Три. Первое. Основа является что? что торговые отношения дозволены. Ибо Это основа. Кто говорит запрещено, должен быть довод. Второе. Если что-то запрещено в Куране и Сунни, никто не имеет права, что называть это дозволенным. Третье. Торговые отношения, которые запрещены, бывают запрещены из-за двух вещей, да, по двум причинам. Либо это, сводится к двум причинам, либо это зульм, либо то, что ведет потом к конфликту. Хорошо. Так это было третье качество, которым должен обладать кто-то, кто выносит заключение по финансовым имущественным вопросам. Первое качество было какое? М-м. Богобоязненность. Второе качество. М-м. Да, третье. Четвертое качество. Человек, который вносит заключение, должен знать цели одобряемые шариатом. Макасы и душария. То есть шариатские цели. Те шариатские цели, на которые указывают доводы и которые учитывают ученые. Вот эти вот шариатские цели, братья, цели, которые преследуют шариат, они влияют на фик взаимоотношений, фик хуль амалят. на них оказывает влияние цели шариатские, макас иду шария. Что это такое? Человек, который вот перед ним встал вопрос, он сейчас анализирует этот вопрос, при его рассмотрении человек может не увидеть проблем, все нормально. С точки зрения фикха, вот сугубо, чисто с точки зрения фикха смотрит и не видит в этом вопросе никаких проблем. Но когда он обращает внимание на цели, которые преследует шариат, макасыду душариа вот тут его оценка меняется. Чтобы было понятно, как это, приведем пример. Но этот пример, он не будет из области имущественных взаимоотношений. И мы уже сами говорили об этом вопросе, но не мешает еще раз. Пример, как макасыду шари'а может менять, что учитывать вот эти шариатские цели, может менять хука. Никах бинетет поляк. Никах, то есть никах, с намерением дать развод. Что это такое? Это когда человек женится на какой-то женщине. При этом там в сердце он имеет намерение, что через какое-то время он даст ей развод. Человек приезжает, например, в какую-то страну, приезжает в какую-то местность, женится здесь, на местной жительнице, заключает с ней законный брак, то есть внешне и никак, никак не противоречит шариату. По шариату внешне все правильно, то есть все условия, шуруту, никак есть, аркан, никак столпы, никак договора брачного присутствует. Но что есть только? Что вот у него в сердце, об этом никто не знает, кроме Аллах его сердце есть это твердое намерение, что он даст этой женщине развод, как только закончится его пребывание в этой стране. Вот теперь муфти, человек, который хочет дать фету по этому вопросу, который рассматривает этот вопрос, что он скажет? Скажет, халя, дозволено, потому что все условия шуруты никага есть, аркану никага, столпы никага есть в наличии, маваниа, Альмование, препятствующих обстоятельств, нет, здесь все в порядке, то есть дозволено. Вот поэтому и многие ученые дают ветвы о дозволенности этого, высказываются в пользу дозволенности. Но, как мы сказали с вами, это так сугубо, если с точки зрения фихха подходить, вроде дозволено, но нужно учитывать, что? Шариатские цели, макасыду шариат, те цели, которые ставят шарят, которые делают важными шариат. И вот если обращать внимание на шариатские цели в этом вопросе, в вопросе никаха с намерением таляка, то становится очевидным, что такая форма брака, харам, запрещено это. Почему? Потому что, вспоминая мақасыду Шаре, из главнейших целей шариата является что? Объединять сердца мусульман. Мусульманин должен желать своему брату, чего все, того, что он желает самому себе. Вот кто хочет, чтобы так поступили с его дочерью, женились с намерениями дать таляк, или с его сестрой, кто захочет. Вторая важная цель шариата. Недопущение чего? Вреда. Недопущение вреда. Нет вреда и нет взаимного причинения вреда, говорит про Калисаратусара. А в этом договоре вне всякого сомнения присутствует нанесение вреда женщине. Потому что, ну, например, она может быть девственницей, когда женился на ней человек. Она, бедняжка, думала, что он хочет видеть ее в качестве жены, что он хочет с ней прожить жизнь, что у него серьезные намерения, а он оказывается просто хотел с ней побыть вот какое-то время. И в результате... Она, будучи до брака девственницей, потом становится кем? Становится уже сейб, то есть уже становится не девственницей, разведенной а не девственница вне всякого сомнения, она уже не подобна девственнице. Например, вот такой вот вред. Не говоря там уже о травме там, психологической и так, далее, и так далее. еще другая, третья важная шариатская цель. Целью шариата является недопущение обмана. Здесь на лицо обман. Если пророк Алей запретил обман, когда речь шла о чем? О кучке еды, которую продавал человек, наверх положил хороший товар, там внизу товар, который уже был замочен дождем, и пророк Саусалам сказал, Макашенов Алей то нас обманывают тут не из нас, тут не от нас. Если даже когда речь шла о кучке еды пророк Алей так осудил действие человека этот обман, то что тогда говорить об обмане в вопросе брака, в вопросе чести? Человек обманывает сейчас женщину, обманывает опекуна, вали этой женщины. Дальше, другая цель шариата. Шариатская цель это что? Аль масалих вадар уль привлечение пользы и наоборот, что отведение вреда. Вот в таких договорах много вреда. Очень много вреда. Хотя бы, если упомянуть такой вред, как то, что люди осмеливаются прикрывать подобной формой брака, харам. Что происходит? Некоторые люди, которые внешне кажутся вот религиозными, опираются на фетвы, о том, что дозволен такой никях с намерением таляка, и уедут в какую-то страну на месяц, там, на какой-то срок больше. За этот месяц успевает он несколько раз жениться, развести. Женится, разводится, опирается на эту фету. Открывает двери вот такому вот вреду. Вот почему даже в некоторых странах сутенеры, сутенеры прознав Про это, узнав, что есть такое, встречает, когда в аэропорту людей, встречает мусульман, смотрит, если человек кажется распущенным таким, говорит просто, у нас есть девушки. Когда видит внешне религиозного человека, говорит, у нас есть возможность, вот такая, предоставить возможность жениться с намерением развода. При этом, смотрите, то, что он предлагает, по сути, это что? То, что это мута. Это, по сути, что временный брак, запрещенный строгой формой пророка Марии Саратовского. Вот это все мы говорим для чего? Этот пример приведен для чего? Чтобы стало понятным, очевидным для всех нас отличие между рассмотрением вопроса сугубо на основе фикха и рассмотрением вопроса с учетом целей шариата. Чтобы мы поняли, как влияет на заключение религиозное, на фетву принятие во внимание шариатских целей. Так, человек, который рассматривает финансовые взаимоотношения, он обязательно должен знать и обязательно должен принимать во внимание те цели, которые на самом деле преследуют шариат, на которые указывают доводы Курана и Сунны, о которых говорят ученые. Это было четвертое качество. Пятое качество. Человек, который говорит об этих вопросах, выносит заключение, он должен внимательно знать реальную суть вопросов, вопросов, которые связаны вот с современными формами финансово-торговых взаимоотношений. То есть он должен иметь правильное представление об этих торговых взаимоотношениях. Он должен быть способен описать их настоящий образ. Внимательно, что это значит. Он должен иметь четкое представление. Стал перед ним какой-то вопрос, вот какая-то форма финансового взаимоотношений. Спрашивают его, их можно это или нет, халяль не халяль. Чтобы ответить, чтобы проанализировать и дать заключение, он должен четкое представление иметь об этом вопросе. Понимать его хакиха, то есть его реальную суть. Не просто знать название. Вот нельзя ограничиться просто знанием названия. Как называется этот аргузел, который... А, мурабаха. Ну да, фикхи там есть, что мурабаха дозволено. А это только название мурабаха. А на самом деле за этим стоит что? Другое. Это просто называют так, красиво. Нельзя обманываться ограничиваться этим названием. Потому что некоторые современные формы финансовых взаимоотношений, торговых взаимоотношений, они носят правильные названия, называются правильно, красиво, названия вот этих разрешенных форм, но в реальности они не таковые. И многие люди не уделяют должного внимания вот этому пункту, То есть изучению реальной сути данного вопроса, данной сделки. Чтобы Постичь, понять, охватить, представлениями четкое и полное. Когда к ней приходят зафеты по какому-то такому вопросу, человек не желает утруждаться, разбираться, в чем там суть на самом деле. Отвечает, не желает утруждаться. Если там рыба есть, значит нельзя. Тогда хара. Человек, который тебя спрашивает, он и сам знает, что если есть рыба, то это хара. Они хотят знать, спрашивать тебя, суждение шариата об этом конкретном вопросе. Поэтому тот, кто анализирует с точки зрения шариата какой-то вопрос, связанные с финансовыми отношениями, он должен знать реальную суть этого вопроса, должен иметь правильное представление, дать правильную оценку с точки зрения шариата. Иначе его анализ, который он проведет, его заключение не принесет пользы, он напротив, может что принести вред. Это было пятое качество. Шестое качество. Человек, который вот так выносит какие-то заключения по таким вопросам, ему следует знакомиться с постановлениями Академии Фикха. Академии фикха, Маджамуэль-Фикх, и признанных шариатских комитетов, например, Хейету да, то есть комитет крупных ученых в Саудовской Аравии есть, например, постановление вот этого комитета, по вопросу современных имущественно-финансовых отношений. Почему важно изучать вот эти вот постановления Академии фикха, Маджамуэль-Фикхия и вот этих вот комитетов шариатских? Потому что решения принимаются в данном случае коллективом ученых. То есть это плод коллективных усилий, когда проводятся исследования, когда изучается вопрос учеными. И не следует относиться поэтому к этим решениям, постановлениям, заключениям с пренебрежением и отказываться от ознакомления с ними. Напротив, нужно непременно изучать вот эти вот постановления. Это было шестое качество. Седьмое качество. Седьмое качество. Человек, который рассматривает вот эти вопросы финансовые, хочет вынести какой-то шариатский хукм, он должен знать, он должен осознавать, что ваджиб, обязанностью его является разъяснять шариатский хукм. Муфти, то есть тот, кто выносит фетву, это не владелец хукма. Он доноситель этого хукма. Он тот, кто разъясняет этот хукм. Он не владеет этим хукмом. Он не может распоряжаться по своему желанию, как хочет этим хукмам. Он тот, кто призван раскрыть этот хуком. Ему не разрешается подчинять хуком своим желаниям, или желаниям государства, или желаниям людей, как хочется людям. Он должен подчинять хуком, подвергать его правильному изучению, научному изучению, правильному анализу. Вот это вот седьмое качество. Хорошо? Итак, что должен знать и осознавать он, что его обязанностью является разъяснение людям шариатского хукма после его тщательного научного изучения, правильного анализа, что хукм – это не его собственность, которым он как хочет распоряжается, хочет доносит, хочет не доносит, хочет подчиняет его своим желаниям или желаниям людей, или желаниям государства, или власти имущих. Восьмое качество, и последнее, которое мы упомянем, которым должен обладать человек, который… Выносит такого рода заключения. Это очень важно. Нужно быть твердо убежденным. То есть человек должен быть аль якин Твердо убежденность, что все на запрещенность, чего указывает шариатский довод, Далииль, не может содержать в себе благо. Все, на что шариатский довод указывает, как на запрещенное, не может содержать в себе благо для людей, и не может содержать в себе благо для государств и для народов. В этом только зло и только вред. Скорый вред или далекий вред. В этом мире вред или вечно. Поэтому, если у муфтия, у талибов, у того, кто дает какое-то заключение, у ученого, есть довод на запрещенность чего-то, он должен указать людям на запрет. Он должен указать людям на запрет. Во-первых, чтобы с себя снять ответственность, Ибраан лизимма, это называется, хорошо? Ибраан лизимма, снять с себя ответственность, во-первых. Во-вторых, чтобы проявить нус, то есть искреннее отношение к умме, к мусульманам. Вот почему мы это говорим? Потому что часто раздаются призывы со стороны тех, которые имеют дело с исламской экономикой. Какие призывы? Призывы учитывать реальность, подчиняться реальности, так они это называют. Они говорят, вот эти отношения торговые, финансовые, да, доводы указывают на их запрещенность, да, это так, но несмотря на то, что доводы указывают на их запрещенность, они необходимы сегодня для уммы, необходимы для общины. Умма нуждается в них для укрепления своей экономики, для того, чтобы занять лидирующее место в экономической сфере среди других наций. Аллахи, валлахи, клянусь Аллахом, это большая ошибка. Это неправильно как с точки зрения основного принципа, так и с точки зрения реальности. Основной принцип какой для нашей уммы? С точки зрения этого основного принципа это неправильно. Какой основной принцип для этой умы? Следовать Далилю. Все, мы обязаны следовать Курану, Сунне. Поэтому неправильно с точки зрения вот этого основного принципа. Мы обязаны следовать Далилю. И это неправильно с точки зрения реальности. Аллах Субхану Таля, если запретил что-то, в этом обязательно вред есть. Ты должен быть убежден в этом. В этом обязательно вред. Или это, чистый вред. مفصدحالسا. Вот чистый вред или вред там преобладает. Или чистый вред, или преобладающий вред. Поэтому мы должны быть убеждены, уверены, что если Аллах Субхану таля какой-то род взаимоотношений запретил, значит в нем нет никакого блага. Благо заключено. В том, что установил Всевышний Аллах. Итак, вот это восемь качеств, которым должен быть украшен тот, который какие-то заключения выносит по торговым, финансовым взаимоотношениям, по каким-то сделкам, вопросам, связанным с имуществом. Восемь качеств. Давайте их перечислим. Давайте. Так, вот, страх передала Спанавута. Страх передала Аллаху Спанута. Почему? Почему в этом вопросе очень важен страх предала суманта? Потому что с чем имеем дело здесь? Потому что, Потому что с деньгами имеем дело. Деньги, вещь, к которым души привязываются. И может быть искушением и так далее. Хорошо. Второе. Далее. Нужно, Нужно знать доводы из Курана и Сунны, касающиеся финансовых взаимоотношений, и уметь их применять. Хорошо. Третье. Нужно знать что? Нужно знать основы. Какие основы? Основные принципы, на которых строятся что? Дозволенные отношения, да, и применять эти принципы. И основные принципы, из-за которых становятся запрещенными те или иные отношения, уметь их применять. Что это за принципы? Мы кратко их сформулировали в скольких пунктах? В трех. Первый пункт. Основа в торговле, сияр, дозволенность. Основ в торговых финансовых отношениях дозволены, али Первое. Второе. Да. То, что запретил Аллах в Куране, пророк в Сунне, или на это запрещенном чего указывать правильный кияс, никто, кем бы он ни был, не имеет права назвать дозволенным под предлогом, что основа в вещах, что? Дозволенность. Основа торговых отношений Это второй пункт. Третий пункт, да. Либо зульм либо вражды. Либо наличие того, что ведет к вражде. Да. Все запрещенные виды отношений к торговых, любой возьмите. Что запрещено из торговых финансовых отношений? Почему запрещено? Из-за одной из двух причин. Или по обеим, или одна из двух. Какие? сводится к чему? Либо там зульм есть, как, например, рыба или мейсер либо там есть то, что ведет к конфликту. Например, что? Неизвестность оплаты, мы сказали с вами. на работника нанял, не определить, сколько надо будет платить, потом возник конфликт. Да? Хорошо. Это было какое качество? Третье. Четвертое качество. Да, да человек должен знать макас и душари, то есть шариатские цели. То есть какой-то вопрос может казаться халялем, но если знать шариатские цели, то становится очевидным, что это хара. Мы привели какой пример? А? Никя? Как мы жить будем то Никя с намерением таляка запрещен. Мы сказали, почему. Да, мы сказали, почему. Пятое качество. То, что человек, суждение, тоже эту ситуацию, вы... Иметь четкое представление о образе этой торговой сделки, да, эти формы торговых взаимоотношений, да, то есть должен разбираться, не просто опираться на название, сказали название красиво, а на самом деле что там кроется, харам, например, или не хочет разбираться, это пятое. Если не будет разбираться, то его оценка будет что опасно? Да, шестое качество, да, да, постановление, решение Академии Фитха, шариатских комитетов и так далее. Хорошо, это какой было качество? Шестое, шестое. седьмое. Да, Должен знать, осознавать, что что его обязанность это разъяснять людям шариатских хукм. Он не владелец хукма, он не распоряжается им, хорошо по своему желанию, его обязанность раскрывать хуком. Да? Нельзя подчинять хукам своим желаниям, или желаниям государства, или желаниям людей, и так далее. Это какой был? Седьмое, восьмое. Да. Должен быть твердо убежденным то все, на запрещенность чего указывает Далиль, не может в себе нести никакого блага. Все. В этом что вред? Хорошо, в этом вред. А уже, как если вы хотите сказать, что он доносит запрещенность этого, должен доносить, для чего и брали зима чтобы себя снять ответственность, и как нос да, для ума. Почему мы говорим это этом сказали люди, которые... Говорят об экономике исламской, когда говорят, хоть и харам, но сейчас это необходимо для развития ума и так далее, скорее не может быть. То, что Аллах Субханат запретил, в этом не может быть пользы. Хорошо. об этих восьми вещах мы с вами поговорили. Зачем? По двум причинам. Первое, чтобы мы с вами, иншалла тааля, если мы тулябалаи, надеемся. Если мы искатели знания, чтобы мы с вами не проявляли небрежности, не проявляли легковесности в фетвах по вопросам современных финансовых взаимоотношений. Что происходит? Люди допускают легковесность в фетвах по этим вопросам. Причем эта легковесность в двух формах может быть, в двух направлениях. Первое в направлении запрещения, второе наоборот в направлении Дозволение. В направлении запрещения для большей безопасности, как говорят, и наоборот, в направлении дозволения. Туда или сюда может быть легковесность допущена. Первое направление это как? Когда муфтия спрашивают о чем-то, задают ему вопрос, касающийся современных взаимоотношений финансовых, он говорит с легкостью «Харам! Харам!». Его когда спрашивают «Почему харам?», он говорит «Ихтиятан!» на всякий случай. Для большей безопасности – харам. Потому что, или говорит так, современная экономика в основном ничего не несет, кроме харама, в основном не несет ничего, кроме зла и так далее. Может быть, у муфтий хорошее намерение, у этого человека, который выдает такую фетву, но поступать так нельзя. Это легковесностью считается в вопросе фетвы. Теперь другая крайность, другая сторона, наоборот, склоняется здесь через чур к облегчению, к предоставлению свободы. Но такое облегчение, кто-то говорит, ну религия легкость, да, легкость. Но облегчение, оно должно основываться на знании, а они склоняются к облегчению, которое не основано на знании, которое не регулируется шариатскими нормами. И вот когда такого муфтия спрашивают, наоборот, такого муфтия спрашивают о каком-то вопросе, и он говорит. «Аль ассаль, аль основа дозволенность. Необходимо облегчать для уммы. «Ессеру валату ассеру» – облегчайте, не усложняйте. Нужно предоставлять простор и свободу. Такая позиция, она тоже ошибочна. Давать фетвы по современным финансовым торговым вопросам можно только приобретя соответствующие необходимые качества. Вот эти восемь качеств, о которых мы с вами говорили. Которые делают человека способным и делают его полномочным давать фетвы. Вот эти восемь качеств, которые мы с вами упомянули. Так, первое, почему мы их упомянули? Чтобы мы, как искатели, знаем, не проявляли легковесность при выдаче вот таких заключений, при ответе на вопросы, когда люди нас спрашивают что-то о финансовых торговых взаимоотношениях. Легковесность может быть в сторону харама. Запрещение, для наоборот, в сторону чего? дозволения. А вторая причина, для чего мы вот эти восемь качеств с вами назвали, упомянули, чтобы мы стремились с вами приобрести вот эти качества. Не просто услышали все, чтобы что мы с вами стремились эти качества приобрести, чтобы мы изучали с вами вопросы современных отношений финансовых правильным путем, научным путем. Для чего? То есть мы перечислили эти восемь, чтобы мы стремились с вами получить их, да, эти качества, приобрести эти качества. для чего их нужно приобрести? Чтобы обрели мы с вами возможность выдавать людям правильные фетвы. Люди нуждаются в правильных фетвах. Чтобы у нас появилась возможность людям давать правильные фетвы и тем самым избавлять людей от тех, кто проявляет легковесность в обе стороны. В сторону запрещенности или наоборот в сторону дозволенности. И вот осознание вот этой необходимости нами, это должно повышать в нас стремление к изучению фикха современных торгово-финансовых отношений. И то, о чем мы с вами сегодня поговорили, это была вступительная часть. Исшаллаху талас со следующего занятия. Мы уже будем говорить с вами непосредственно о конкретных вопросах, связанных с современными торгово-финансовыми отношениями. Пусть Аллах Субхану таля сделает полезным для нас то, что мы изучили. Пусть Аллах Субхану Таля примет от нас, сделает нас искренними искателями знаний. Пусть Аллах Субхану Таля обрадует нас, дарует нам награду за это наше усердие в вечном мире.